1: зимняя Олимпиада в Пекине в разгаре. И комсомольская правда тоже. И если не телом, то душой точно там. Игорь Измайлов здесь в студии, Андрей Вдовин тоже здесь по воздуху, но тем не менее с нами спортивный обозреватель «Комсомольской правды». Андрей, как слышно, приветствую.
2: Добрый вечер. срочно отлично, но в принципе вечер-то не очень добрый. Не очень. Да, такие тревожные... Да, тревожные новости из Пекина приходят, что в общем-то традиционное приветствие становится таким несколько издевательским в да, да, к в, в общем России, да в общем началось
1: все неплохо, но э, недолго э, недолго спокойной жизнью Олимпиада продержалась. Итак, напомним, о чем идет речь. Сборная России по фигурному катанию, один из красивейших видов зимнего спорта, выиграла командный турнир на Олимпийских играх. Церемония награждения была назначена во вторник, соответственно во вторник должна была и пройти, но и не прошла, и не состоялась. Западные СМИ начали говорить о том, что дело в допинге. Один из российских фигуристов перед Олимпиадой сдал сомнительный тест. По информации СМИ, речь может идти о 15-летней Камиле Валиевой, в общем, главной звезда сборной России, и предрекали победу в женском турнире. Но, во-первых, говорят, что Валиевой всего 15 лет, то есть она несовершеннолетняя. Ну и, значит, дальше слово «наркотики» появилось. Да, то, то как бы, допинг, наркотики и... Все вышло к тому, что ответственность за фигуристку вообще должен будет нести ее тренерский штаб, известнейший наш на Этери Тутберидзе. Портал Inside the Games, говорит, что положительный допинг-тест мог быть зафиксирован перед Олимпиадой еще в декабре 2021 года. Запутаннейшая история, Андрей.
2: Да, действительно, запутанная история, чем больше в нее влезаешь, чем больше, ли, э, начи, ну, больше информации приходит к нам, тем, знаете, как-то не становится от этой истории, потому что понятно, что это такая, э, ну, в общем-то, спланированная акция, назовем это так. Да, первое, что мы знаем первое? Это не наркотики. Это то, что это наркотики, это пошел слух гулять, потому что э, информацию давали очень э, дозированно, причем ее, эту информацию дозированно вали иностранном СМИ, и получалось так, что э, сама мысль, да, что это может быть наркотик, что это может быть марихуана, э, прям вот, вот напрашивалась сама на себе. И в кулуарах, в спортивных куарах, мы с журналистами, с коллегами обсуждали, да, что это может быть. Мы не знали, что тогда еще что речь идет о Камиле Валиевой, да, мы думали, кто же, кто же. И вот э, то, что это может быть марихуана, почему? Потому что все говорили, информация сразу пошла, что этот препарат, который был найден у спортсмена, спортсменки, у кого-то из команды сборной России по фигурному катанию, он не приносит никаких спортивных результатов. Он ну, является запрещенным в соревновательный период. И мы тогда подумали, ну да, а что еще может быть, потому что, ну, в общем, на поверхности лежит. А ты, знаете, а я, потом... и,
1: и вот я слушаю, мне кажется, да ничего не может быть. Во-первых, если речь идет о Камиле, то 15 лет. Во-вторых, вообще очень невозможно представить спортсмена, который занимается профессиональным спортом, отдает им все время своей жизни, который потом идет и занимается какой-то вот ну, ну, ерундой, просто даже по духу несовместимой с, с основным занятием своей жизни.
2: Согласен, согласен. Но мы тогда не знали, что это Камила Вальева. Да? Мы не знали, mm -hmm. что речь идет о 13-летней девочке. И я просто рассказываю, вот это вот, как вот она развивалась перед нами это событие. Ага. Потом мы узнаем, потом мы узнаем да, что это допинг-проба э, не касается совершенно никаким образом наркотиков, что это препарат для сердца. Так. И найден он был, и найден он был не сейчас, не на Олимпиаде в Пекине, не во время соревнований, он найден был еще в декабре, в декабре. 2021 года. Да. Отсюда, вопрос, отсюда вопрос, а что вы делали? Вы знали об этом еще в декабре, но... Вы знали там, что это девчонка 15-летняя, да, что там ну, какой-то может быть там, возможно, скорее всего, речь идет о каком-то недоразумении. Потому что микродозы какие-то микроскопические частицы, которые в принципе могли попасть в организм, а такие уже случаи были именно прецеденты именно с этим препаратом, да, что могли случайно попасть. Вот эта вся история в организм 15-летней девчонки. И что оказывается? Вы знали в декабре, что такое есть, но вы дали. В Камиле Валиев соревноваться на чемпионате Европы. Вы дали ей приехать на Олимпиаду, вы дождались, когда она выиграет медаль, да, поставит метовые рекорды, а Камил Валиева там это прям, ну это супер, это мегазвезда э, фигурного катания, э, всемирная мегазвезда России, не только в России. Да, да вообще, вообще как на фигурном катании. Да. да, и вы дождались, когда все это произойдет, и вот вы такие красивые выходите с этим допинг-тестом, не дав возможности, да, сейчас вот быстро оправдаться, ну, они есть, сейчас поэтому юристы работают, но но если бы это произошло бы в декабре мы бы там за неделю бы точно бы доказали, что все нормально, все хорошо, и тогда проблем нет. И Андрей, вот и этот кодекс сейчас достают, это прям бесит.
1: Согласен, трэш, да. как скажет молодежь. Нас слушает, к нам подключается Анастасия Гребенкин, которая, я думаю, тоже и удивлена, и возмущена мастер спорта по международному, международного класса по фигурному катанию, участница чемпионатов Европы, мира, олимпийских игр, человеку изнутри знающий то, о чем мы с вами говорим. Анастасия, здравствуйте, тоже, я не знаю, не говорим, добрый вечер. да. Вы, вы когда услышали, что это такое опять? Ну, Как это вообще можно все...
3: Да, конечно, все, вся фигурная семья, да и вообще вся Россия, которая прикована была к телевизорам, Олимпиада, это то событие, которое действительно смотрят все. Ну, все в шоке, у всех нервы, наверное, уже сдают. Что происходит, непонятно, конечно, если это правда, и не знаю, что-то для сердца препарат какой может быть, мелодранат, скорее всего, но он запрещенный действительно, и он действительно никак не может влиять ни на что, но я не знаю, кто виноват, если, если это все окажется правдой, и почему это произошло, и как это могло произойти. Дело в том, что просто в целом в фигурном катании допинг не употребляют просто всего того, что он никак не будет влиять. Никакой допинг на улучшение результата. Потому что четверной прыжок ты не скрутишь э, из-за какого-то допинга. Если бы это было возможно, наверняка все бы уже крутили и пятерные, и шестерные. Анастасия, Лучек а на, нет, на, на
1: выносливость, да. может быть, на, на ну, теж, ну, тяжелейший труд? Смотрите, Вряд ли кто-то понимает смотрите, вообще даже. Да,
3: угу. Безусловно, это тяжелейший труд. Но все-таки 4 минуты в произвольном та, произвольной программе в любом виде и в танцах и в одиночном катании. Это максимальное да, произвольное танец длится 4 минуты. Но согласитесь, что это в целом под силу человеку, и это доказывали много... Ну, не знаю, уже сот, сотню лет, да, катаются? Нет, ну, а тренировки
1: многочасовые целыми днями, каждый день, то есть, чтобы выстоять и прийти, так сказать, в этом ну случае что-то ну,
3: ну, а, ну, Да угу. нет. Ну, ну Понятно, что выносливость требуется, но это не та выносливость, там же не, не танкер надо тащить зубами, слушайте, это нормальные тренировочные процессы, всю жизнь люди там тренировались, но не могут повлиять какие-то такие допинг-истории на улучшение результата вот в таком виде, да. То есть это например. не
1: штангу тяжелую там? Ну, естественно, угу.
3: но ну, ну, поэтому никогда не было мировых скандалов до, до, до допингу фигуристов. А, у фигуристов
1: не было, да? Вот, ну, вот...
3: А, а у кого вот что-то, угу. вы вспомните, я лично особо не помню, какая-то мелочь какая-то была, но тоже такое все не о чем. Просто потому что это не принимается, ну, в силу того, что это неэффективно. Это неэффективно.
2: <св> а, меня просто... а, Анастасия, а вот, да, 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 у меня такой вопрос, а вот действительно, когда вы в первый раз вот об этом услышали, о, о, о том, что вот Камила Валиева, у вас не возникло вопросов, да, а почему именно она, вот почему вот именно так, именно сейчас, да, вот, такие вопросы вы сами себе задавали.
1: И вот эта специфика, что и 15 лет гу... говорят, что вообще несовершеннолетних не должны проверять, или что вот с этим, какая история профессионально, точно скажите, как должно
3: быть? Нет, проверять должны, но там, я насколько понимаю, юридически ответственность э, снижается, то есть потому что Камила несовершеннолетняя, шестнадцать лет еще не исполнилось. Соответственно, ответственность, которая э, лежала бы уже на 16-летнем спортсмене, она несколько другая, она ну, более мягкая. То есть это будет уже ложиться на окружение спортсменки, кто был рядом, что происходило здесь, с одной стороны, это, конечно, для Камилы лучше, но с другой стороны, это ни для кого не лучше. Потому что, если действительно что-то обнаружили, и что-то было, и это скандал, понимаете, мировой, конечно, товарищи, которые грамотно дождались, когда перед награждением э, команда, да, олимпийская, олимпийская наша золотая фигуристов, перед награждением все это вывалили в декабре, потому что все пробы у Камилы были чистые и на чемпионате России, и на чемпионате Европы. Все было абсолютно чисто. Откуда они тогда стали, откуда это они раскопали и, главное, почему сейчас Естественно, это много вопросов. Но Анастасия, а наша я...
1: спортивная Анастасия. структура видит эти все результаты? То есть наши представители, когда брались анализы, присутствовали, у нас есть бумаги о том, что вот все, все было чисто? Или, или или
3: они... не... Я не располагаю такой информацией. Я только знаю, что и на Европе, и на Чемпионате России все было идеально чисто. Ага. Что было в декабре и был... были ли какие-то там погрешности. А насколько я понимаю, там какая-то мизерная погрешность, то вот насчет этого я не могу судить, я не внутри ситуации я не знаю. Конечно, если все это окажется правдой, и так и случится, это просто будет трагедия. Потому что действительно это никак не может повлиять на вот тот результат, который выдавала Камила, и то, что это просто балерина действительно на льду с такими данными, но ни один допинг не такой, не, такой не родит. Вы меня извините, конечно, но это невозможно. Вот. Ну а если это фейк какой-то и подстава, то это просто позор для тех людей, которые это устроили.
1: Спасибо, Анастасия Гринтон. А, да, Андрей, прям да, да, Анастасия, я просто
2: хотел короткий вопрос. Да, я правильно понимаю, если это ложится ответственность на окружение, то это ложится ответственность, прежде всего, на этой Туберидзе, на, на, на там, там, нашего прослованного тренера, который э, воспитывает наших девчонок.
3: Ну, там не только тренер, там вся команда, тренерский штаб, врачи, не знаю, там много людей вокруг. Конечно, там много людей вокруг. Поэтому здесь уже тоже, я не знаю, процессуально, как это будет происходить, как это будет выглядеть, но, безусловно, тренерский штаб, врачи, все, кто рядом, да, естественно, на них ляжет ответственность.
1: Спасибо, Анастасия, мастер спорта международного класса по фигурному катанию, ученица, участница чемпионатов Европы мира Олимпийских игр. Анастасия Гребенкина тоже и удивлена, и возмущена. Видите, как много вопросов. Андрей Вдовин тоже с нами. Через несколько мгновений продолжим.
2: sportkp.ru
0: о спорте, как о жизни. Дневник зимней Олимпиады
1: в Пекине. Игорь Измайлов, Андрей Вдовин следят за происходящей в Пекине Олимпиаде. Ну и вот этот скандал с допингом, по которому пока никаких подробностей нет. Говорим об этом. Андрей, если, не дай бог, да, то... На данном этапе, что чем это грозит нашей стране, пересчет как-то в очках прямо сейчас будет происходить, или потом по итогам, или, или вообще уже все да, не предсказано на, на,
2: на самом деле очень, очень запутанная ситуация, да, потому что, опять же, мы говорили, что э, подозревается, мы не можем говорить, что обвиняется. Мы пока можем говорить, что Ни в подозревается случае, да. нарушение да, допинговых э, правил э, Камила Валеева несовершеннолетние, 15 летняя ей даже нет 16 лет. Предположительно, э, предположительно даже предположительно, скажем, как... она. Ага. Да, да, но, 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 если вот так вот был бы там взрослый человек и так далее, велика вероятность того, что у нас могут отнять золотую медаль за командный турнир, который мы завоевали э, вот буквально недавно вместе с Камилой Валивой в составе. Это раз, да, и второе, да, Камилу могут удалить с Олимпийских игр, то есть решить ее возможности стать олимпийской чемпионкой в, э, э, в единоличных соревнованиях. И э, действительно, это может быть так, действительно вот такая возможность есть. А препарата, который мы с вами говорим, называется тримитазидин. Это вот известно уже, что вот именно вот про, этот, про это лекарство говорит. Это по своей функционалу, я так понимаю, чем-то напоминает Мельдони. Я не профессионал в медицине, но вот, как, как говорится, да, вот. И действительно он повышает некую адаптацию к физическим нагрузкам, такая история. Из 2014 года этот препарат является допингом. И, насколько я знаю, уже были похожие случаи, да, во всяком случае как минимум один э, с ним. И тогда удалось восстановить честное место спортсмена, но на это ушло больше, чем полгода, насколько я помню.
1: Да, если бы Камила была американским спортсменом и изменила бы пол и ела какие-нибудь гормоны, то наверняка это считалось бы нормой и вообще вопросов бы ни у кого вызывать даже близко не могло. Ну, предположение, рассуждение, не знаю. Но здесь же вот что интересно, отрыв большой, у России 74 очка, а следующий, как не, 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 неожиданный, не парадоксальный, Соединенные Штаты Америки. 65 очков, почти 10 да мы, мы, мы говорим очков. О
2: турнирной, да, мы говорим о турнирной таблице командного турнира среди фигуристов. Да. Первое место заняли мы, второе были США, третье, по-моему, Япония, четвертое – Канада. Да? То есть, американцы, которые не смогли выиграть у нас э, на льду, э, могут получить золотую медаль вследствие этого скандала.
1: Андрей, еще один вопрос. Вот в турнире и в других странах несовершеннолетние вообще есть их много?
2: Есть, нет, на самом деле каждый вид спорта решает, когда можно соревноваться. Нет, здесь фигурным нас... именно, вот там,
1: там американцы, может быть, несовершеннолетние выставляли
2: вот сейчас? Нет, нет, выставляют, это нормально, ага. да. Особенно в женском фигурном катании все лидеры, девчонки такие невзрастные, назовем это так, там mm -hmm. у нас очень фигурное катание очень помолодело. Благодаря этой тутберидзе, нашему тренеру, который и вот и у нее была чемпионкой, и э, Алина Загитова, и Евгения Медведева, которая была вице-чемпионкой Олимпийских игр. Да, удивительно, вот список, вот конечно, а
1: Можно продолжать да, бесконечно.
2: Да, и, да-да, и вот все они были там молодыми, когда завоевывали э, олимпийские награды, и сейчас на самом деле очень э, Международный союз крикобежцев, который занимается фигурным катанием, э, сейчас вот прямо в эти дни обсуждают, э, что будут принимать э, возраст акцент до 17 лет в э, фигурном катании. То есть 15 нельзя будет допускать, 17-летних э, можно будет привозить на Олимпиады. В Кремле
1: э, следят уже за ситуацией, но говорят, преждевременных выводов делать не надо, э, слухи обсуждать тоже не надо, но Нужно дождаться официальной информации, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Пока мы не слышали никаких официальных заявлений, давайте все-таки судить по официальным заявлениям. Пока это только, опять же, такие какие-то
4: действительно источники в СМИ. Давайте все-таки для понимания дождемся каких-то объяснений Или от наших спортивных чиновников,
2: или от МОКа.
1: Ну а вот как эту ситуацию комментирует олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
5: Это только пока СМИ иностранные разнесли эту тему, им выгодно ее разносить, вы же понимаете. Скажем, очернить вот эту медаль, это было бы милое дело. Тут вот им сейчас это прям на руку невероятно. Поэтому, конечно, СМИ начали раз задержки, раз какие-то юридические консультации, а скорее всего это допинг. Это же как вот сейчас, что мы уже на Украину напали, уже как в пять дней. По-моему, одни и те же сценаристы этой истории. Но а единственное, что может быть, я допускаю, давайте так, вот мои допуска допущения, очень у многих спортсменов, есть, ну не у многих, у спортсменов все-таки есть терапевтические разрешения в связи с тем, что они от чего-то там лечились, да, и принимали какие-то эм, как, ну, во всем мире у всех спортсменов. Чтобы выяснить, есть ли у спортсмена терапевтическое разрешение, это действительно требует какого-то времени. Особенно, если это не постоянное терапевтическое разрешение, как, например, у норвежцев. Оно у них там на годы дано, то по ряду заболеваний оно очень несет временный характер. Зачастую недельный, месячный. Поэтому можно только допустить, что просто у кого-то, возможно, в нашей сборной было такое терапевтическое разрешение. И теперь, почему юридические консультации, которые требуются в Международной Федерации, просто сейчас ВАДА просят подтверждение у Международной Федерации, например, о том, что такое терапевтическое разрешение было нашему спортсмену дано. Ну, к примеру, это я предпросто предполагаю. А вот эта информация, может попала каким-то образом в иностранные сми, okay. А они уже из этого раздули целый допинговый скандал. И даже если потом они скажут, ну да, было терапевтическое разрешение, но это лишний раз доказывает, что русские там на допинге. Ну тогда давайте мы вообще вот завтра опубликуем в одночасье все терапевтические разрешения всех спортсменов. Хотя это врачебная тайна, и это нельзя делать, несомненно, да, я думаю, что болельщики будут крайне удивлены. У меня такое ощущение, что это, знаете, такая психологическая атака и на болельщиков, чтобы сейчас начали писать нашим ребятам всякие гадости, допинки обвинять. Они же понимают, что это воздействует на наших ребят, что они начинают выходить из себя, а после этого нет результата. Это часть вот такой психологической атаки.
1: Ну и у многих вопрос возникает, и мы тоже сейчас обсуждали, собственно, почему вот уже вечер среды, да почему паузу такую Международный Олимпийский комитет держит. Давайте прямо сейчас спросим у Артема Пацева, который наш слушает, спортив, Юрист Артем Александрович, здравствуйте Добрый вечер С юридической точки зрения Что происходит сейчас Это такие сложные да, нюансы Специфика международного законодательства Олимпийского Почему они молчат, как долго это будет продолжаться И когда вообще будет Награждение
4: Ну в том-то и дело Действительно ситуация крайне Крайне необычная Я бы даже сказал беспрецедентная Поскольку тут, если верить инсайдам каким-то, не каким-то официальным документам или официальным заявлениям, которых пока, как мы знаем, нет. Но если все-таки верить инсайдам, то получается, что некая положительная проба была сдана спортсменам российским или спортсменкой российской еще до Олимпийских игр, до даже Нового года, в прошлом году. И тогда это получается, что эта проба и принятие решения по ней какое-то с возможным наложением санкций и возможным э, аннулированием каких-то результатов, включая медаль, находится вне компетенции Международного Олимпийского комитета. Международный Олимпийский комитет компетентен в данном случае рассматривать и принимать решения по тем делам, которые возникают только э, на самих Олимпийских играх. А как огонь зажгли проба? Проба, совершенно верно. Интересно. Совершенно верно. Когда проба берется, отбирается в процессе уже Олимпийских игр. Как вот, если помните, было в 2017 году в Пхенчхане на Олимпиаде, когда двое наших спортсменов получили положительные тесты. И в итоге как раз там было все очень быстро. Международный олимпийский комитет сразу отозвал у них олимпийские аккредитации они были вынуждены немедленно покинуть Олимпийскую деревню. Потом уже шло разбирательство по поводу того, виноваты они или нет. Да, Артем, а почему вот
1: вот они да. сейчас тогда притормозили, если мог-не мог, <смех> мог, не мог влезть, получается, в дела, выходящие за рамки Олимпиады?
4: А, ну вот именно этим, я думаю, объясняется а, то, что как раз некие юридические консультации шли у Международной Олимпийского комитета с Международной Федерации э, к, э, фигурного катания, э, поскольку, возможно, это дело Международной Федерации, либо это дело Национальной Антитопинговой Организации, в зависит от того, кто отбирал пробу, э, вот ту самую положительную, оказавшуюся положительной, э, чтобы понять э, перспективы, когда э, ответственная за эту пробу антидопинговая организация, Примет решение, какое возможно оно будет, какие перспективы по срокам принятия этого решения, поскольку это все будет влиять на то, будет ли аннулирован результат, в данном случае мы говорим о медали, либо нет.
2: Артем, вы как ведущий специалист России в спортивном праве можете примерно дать прогноз, сколько процентов у нас шансов, сколько шансов у нас сохранить золотую медаль и сохранить Валиеву на Олимпийских играх?
4: Вы знаете, я, честно говоря, я юрист, а не последователь Алана Чумака. Я диагноз по фотографии обычно не ставлю. Вот. Для того, чтобы хоть какие-то шансы вообще прикидывать, Необходимо очень много исходных данных, в первую очередь это действительно какие-то подтвержденные данные о том, когда дана проба, какое вещество, какой категории оно относится, особых субстанций, не особых субстанций, какая концентрация обнаруженного вещества и так, далее, и так далее. Поэтому очень много различных обстоятельств, которые должны приниматься внимание и которые, безусловно, будут влиять на то, вообще будет в принципе ли примена какая-то санкция или ее не будет совсем. А если будет применена, то какой продолжительности дисквалификация и так далее, и так далее. Поэтому тут я вот в отсутствии какой-то более-менее подтвержденной информации ну вот, воздержался бы от каких-то прогнозов.
1: Артем, буквально вот несколько секунд, а когда берут эти анализы, в декабре брали, наши представители есть, это как-то фиксируется на бумаге, вот результат, П -п при нас это делают, грубо говоря, и сами анализы, и забор, и, и диагностику?
4: Сам, сам забор пробы, конечно же, это делается при спортсмене, и если надо при его представителе. А результаты?
1: А Absolutely. результат э, отсылается,
4: отсылается в антитопинговую лабораторию, а потом уже из антитопинговой лаборатории приходит результат. Есть. Спасибо.
1: Артем Пацев, спортивный юрист. Мы продолжим после выпуска новостей
0: сразу же. В России уже давно не две проблемы, а гораздо больше. Да и весь мир готов наброситься на нашу страну. Но спокойствие, только спокойствие. У радио «Комсомольская правда». Есть для вас человек, который справится со всеми вызовами сил зла. Каждый день Анна Шафран глаголом бьет врагов и рассказывает о героях. Слушайте авторскую рубрику «Известные журналистки» в 5 часов вечера по московскому времени. Дневник зимней Олимпиады в Пекине. Здесь Игорь Измайлов, Андрей
1: Вдовин, спортивный обозреватель комсомольской правды. Олимпиада в Пекине в разгаре. Медали сыпятся. И, ну, на счастье, да, неплохо. Мы вроде пока держимся. Но, или, Андрей, как я не знаю, вот так вот промежуточно можно так
2: сказать? Но... Первые пару дней были вообще отличными. Да. Сейчас... Да, да, Но недолго Чайковский играл, да. Сейчас мы добираем бронзы, добираем серебро. Нету золотых медалей, к сожалению, да. Мы надеялись где-то на сноуборд, мы надеялись на спорт, мы надеялись, на, возможно, где-то на коньки, да. Но вот, не вот очень Хорошо. Да, да, такое сложное, но почему? Сегодня почему было не очень хорошо? Не было биатлона и не было лыжных гонок, да? Вот скоро они вернутся э, в программу, и тогда, я думаю, что мы еще э, поздравим наших олимпийцев. Но они не, не а без медалей у нас все-таки, не а без медалей.
1: Что сегодня? Я как-то оптимистично, но ну, тут, конечно, чем сравнить. На восьмом месте мы, вообще-то, конечно...
2: Смотря как считать. Ну, Смотря да. как считать, потому что те же американцы считают турнирную таблицу... Все олимпиады, медальный за счет выставляют по количеству вообще завоеванных наград. Да? А здесь мы на первом месте, между прочим, здесь мы в лидерах. А если считать по количеству золотых медалей, то пока восьмое место. Но опять же, да, они начались наши сегодня не было наших фирменных российских видов спорта. Фигурное катание вот нас беспокоит сейчас.
1: Хороший термин, кстати, да, беспокоит. Андрей, что-то случилось со связью, я вижу, но, но не слышу. Сейчас мой звук что-то отключился. Ага
2: людей идет, идут все виды спорта, которые, э, вот они где должны были набирать э, медали. Но у нас все равно тоже есть медали, и это приятно. Э, хотя бы тот же шорт нас э, порадовал. И, в общем, там, там где ну, мы надеялись, конечно, что Елистратов, наш ветеран, э, что-то выиграет, зацепит какую-то медаль. И пока только бронза, к сожалению, получилась, да, потому что там микроскопические, там вообще такие миллиметры решались все на финише, могло быть серебро. Но вот э, получилось. Фото бронзу, смотрели, да? Можно... Пришлось применять фото -финиш, вот этот... Да. Фото -финиш. Просто фотофиниш. Какой-то объемный фотофиниш. Там у нас только волоски все решали, что прям даже... 4D. Жалко,
1: как положено. Да, ну жалко, да, жалко, да, конечно, да. да. Но, но бронза. Но
2: вот это Давайте поздравим, потому что у нас шахтрек, чем был хороший раньше. Честный зато видает. Да, да. А сейчас э, вот Виктор Анг ну, тренирует китайцев. А мы вот берем, стараемся выгрызать каждую медаль. И Семен Елистратов большой молодец. Э, то, что вот он э, на дистанции полторы тысячи метров э, сделал нам такой
6: подарок.
1: Ну, да. Давайте послушаем, как комментирует результат отец Семена Елистратова Андрей Анатольевич.
6: Да вот еще не могу себе прийти. Я уже за серебро порадовался, ну хорошо, бронза. Фотофиниш, что ж там, им бедняет, миллиметр решает, поэтому не увидишь. Тут тем более вот такой финиш был, вернее финал, а 10 человек поставили. Я вот этот атом, ну дополнительных поставили, вот он, Семена, серебро забрал. Ну, спорт есть спорт.
1: Андрей, что с хоккеем? Что-то как-то... Есть вопросы, да? Ну,
2: пока нет. Пока, да, да, Ну, есть, конечно, вопросы. Я думаю, что мы зададим сейчас экспертам. Первый матч был. Мы говорим о мужском хоккее. Мы про женский пока не трогаем. Мы говорим про мужской хоккей. Первый матч был. Выиграли. Это хорошо. Выиграли всего 1-0. Это плохо. Выиграли у швейцарцев, которых не привыкли считать очень уж стильными соперниками. И это тоже настораживает.
1: А про женский хоккей. я здесь можно отвлеченную. Я можно? Не, не, не очень это вообще дать тема, тему, потому что мне кажется, что хоккей такой мужской вес, за с клюшками, тут раз. Это, это, это такая дань гендерной истории, или это вообще давнишняя, я просто. Ну не, да, не это, в курсе. Это,
2: это, это в принципе дань гендерной истории. Не так давно в Олимпийских играх они появились, и мы четко понимаем, да, что есть только две сборные, которые могут бороться за золото это сборная США и сборная Канады. Все остальные борются за третье место, в том числе сборная России и сборная Финляндии. Вот сражаемся, стараемся сражаться за бронзу, но будем надеяться, что ковид а это сейчас самая большая беда для сборной России, по хоккею, для женской сборной России по хоккею, что ковид нас не сломает на этой дороге к медалям. Будем болеть. Мне
1: кажется, но ну, мое мнение: я тут не, не эксперт, мне кажется, издевательство заставлять играть в масках хоккея, потому что там такие нагрузки колоссальные, это там нужное дыхание, и все. Ну как, это же может, наверное, тоже повлиять-то, тем более не шлема шлемы. Ну, не знаю. Да, такая специфика, как бы, игра уже. Владимир Плющев с нами, хоккейный тренер, бывший главный тренер сборной России по хоккею. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, как вы оцените выступление сборной России на Олимпиаде, сегодняшний матч, какие шансы вообще, как вы видите всю вот историю сейчас, происходящую в Пекине?
6: Турнир только начался, и то, что сегодня мы сыграли первый матч, далеко не очень убедительный, не очень выразительный. Это еще, наверное, в не говорит о многом, но, тем не менее, можно сказать об одном, что, в общем-то, соперники приближаются к нам, но мы, к сожалению, не стоим на месте, и не очень здорово делимся вперед потому что на протяжении последних лет мы тяжело играли со швейцарцами. Хотя, в недавнем будущем мы этот вопрос решали достаточно легко и просто. Но и сегодняшний матч это показал э, в общем-то, голод кренка защитника швейцарцев. И на большее, что мы могли рассчитывать только на это. К сожалению, в общем -то, я думаю, что не всех радует и содержание игры, вот. Хотя результат так, как мы сделали, и мы решили проблему, конечно, полуфиски, которые нам нужно. но понимая о том, что в общем -то, игра еще вся впереди, все соперники основные впереди, поэтому, наверное, хотелось бы видеть более яркую, более эффектную, более содержательную и уверенную игру наших игроков.
2: И, видимо, еще более результативный, потому что счет 1-0 настолько непривычен для хоккея, что э, действительно удивляет. Но все-таки, да, Владимир Анатольевич, а вот насколько повлияла вот эта вся история ковидная да, вокруг сборной России, потому что мы отменяли контрольные матчи и летели отдельным самолетом, и все-все-все-все, вот эта вот нервотрепка и отсутствие некоторых игроков, как действительно повлияло на такой матч с таким соперником, как Швейцария?
6: Ну, вы знаете, во-первых, вся ситуация, которая происходит, она влияет на всех игроков. Это первое. Второе. То, что мы не увидели очень многих ярких игроков, которые есть в нашем первенстве, это не ковидная в общем ситуация, а то, что тренеры спорные предпочтили других игроков. Поэтому здесь говорить о том, что кто-то конкретно повлиял, или какая-то... Ситуация с ковидом повлияла на отбор игроков, я бы не сказал. Ну, руководство команды предпочитало тех игроков, которые сегодня представляли нашу сборную. Ну, естественно, в общем-то, поэтому говорить о том, что что-то чего-то повлияло, нет. Команда работала на протяжении месяца на сборах. Это было достаточно, чтобы в общем -то, сработать и на большинство и на все остальное тактико-техническую работу. Но, к сожалению, в общем-то, сегодня что-то у нас не получилось. Мы будем надеяться на то, что в последующих матчах, в общем-то, ребята и штаб проявят себя более, в общем-то, чем то, что мы увидели сегодня.
1: Владимир Анатольевич, а если говорить о системной истории, вот не знаю, правильно ли я делал вывод из того, что и вот из ваших слов, как вас слышу, теперечи не то, что давечу, что-то как будто бы вот поменялось, как тяжко пошло. Если говорить о системной работе, вот, что может быть не так, как вы видите, в чем здесь, чего не хватает, или что, что изменилось в жизни?
6: Ну, понимаете, если говорить о системной работе, то можно просто-напросто сказать об одном, что, э, в общем на протяжении последних, будем так говорить, нескольких лет э, мы на всех уровнях мы ничего не можем выиграть ни на нью ни на молодежном, ни на национальном. Национальная сборная настроена из тех игроков, которые, в общем-то, приходят к нам из молодежного первенства и, естественно, здесь. Молодежно на Нью-Йоркском уровне Мы ничего не выиграем Нам будет тяжело строить Какую-то звездную команду Которая может выигрывать На национальном уровне Видимо, системные вещи Мы где-то как-то упустили За счет того, что мы все э, Думаем Что хихихаха И все в порядке вот. а Оказывается, не очень так Все хихихаха и все в порядке мы получили за последние восемь лет. Поэтому, наверное, системно мы проигрываем, системно мы организационно проигрываем, тем командам, которые общем, к нам хорошо подтягиваются, не говоря уже на тех, которые впереди нас. Но все-таки, когда ты 5-6 в мировом рейтинге, и совершенно это объективно. Наверное, говорить о том, что есть проблемы, надо было раньше давно, и давно говорить об этом достаточно громко, чтобы что-то меня, но ничего не менялось.
1: Спасибо, Владимир Плющев. А вопрос, конечно, здесь прям разбирать и разбирать, да, Андрей? Владимир Плющев, российский хоккейный тренер, бывший главный тренер сборной России по хоккею. Ну, еще, конечно, выступление наших хоккеистов впереди. Но, тем не менее, вот очень много и серьезно можно говорить о системной работе. Продолжим чуть несколько мгновений.
0: Самые актуальные темы, самые громкие гости, самые острые вопросы. Слушайте проект «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». Беседуем с теми, кому есть что сказать. С понедельника по среду в 8 часов вечера по московскому времени.
3: Я считаю, что Россия и Украина – это одно целое, это как братья и сестры. У меня огромное количество родных, близких там. И моя мама не может поехать к своим родителям на кладбище до сих пор, потому что боится, что будут какие-то ну,
0: провокации. В них зимней Олимпиады в Пекине.
1: Здесь Игорь Измайлов, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель комсомольской правды. Андрей, да интересная история. Да, с хоккеем получается в общем, довольно много вопросов, несмотря на то, что, казалось бы, наша такая история должна быть.
2: Ну, на самом деле, мы действительно думали, что вот сборная России по хоккею после того, как Канхайловцы отказались э, отпускать э, игроков на Олимпиаду, мы думали, что вот сейчас вот мы с КХЛ сделаем мощнейшую команду, мощнейшую сборную, которая приедет в Пекин и начнет выносить на всех на раз-два, раз-два, раз-два. Не получается. Как мы видим, э, по... игра, которая сейчас была у нас в Швейцарии, один закончилась расчетом 1-0. 1-0 для хоккея это, ну, не знаю, для хоккея это ну, настолько... Ну, да, фут... не Необычно. был бы, если был 1-0, вроде как. Да, вроде бы мы порадовались, да, что не пропустили. Вот, а здесь, конечно, лучше бы мы пропустили три, но забили семь. Вот мне так кажется для первого матча это было бы важно. И для Хаки. Но мы понимаем. Да. да, да. Но мы понимаем. Да, мы, кстати, там и шайба в штангу попадала в нашу штангу. И в общем-то можно сказать, что ноги унесли от а швейцарцев. Это вот не очень, конечно, хорошо для первого матча. Но значит, мы понимаем, да, с, какими, с какими сложностями мы сталкивались. Да? Потому что э сейчас вот, э хоккей, в хоккее самые сложные условия э по ковид-протоколу. Да? Потому что кто-то всегда болеет. У всех, во всех сборных это происходит. во всех, без исключения. Не только у нас. Кто-то все время на карантине. да, Там какая история? Берут тест, э если он оказывается положительным, то есть... Э ковидным, да, то человек в изоляцию, и ждут, когда он мне сдаст два подряд теста чистых, отрицательных, и тогда только возвращают в команду. И, видимо, вот эта зараза все-таки проникла в олимпийскую деревню к хоккеистам, и она ходит по всем командам, и даже при том, что нету никаких симптомов, нету никаких таких ну, заболеваний как такового не видно, не шмыгают они сами не ходят они там, не кашляют э, поставщики, да, а, вроде молодые люди, которые на которых пахать и пахать, в том числе и на хоккейной площадке, да, а вот они вынуждены э, сидеть в изоляции. И из-за этого ковида мы пропустили, мы не провели несколько запланированных контрольных матчей, контрольных матчей, что почувствовать, сама это же сборная, это же не клуб, да, это же им нужно все равно почувствовать плечо друг друга, наиграть какие-то связки, посмотреть какие-то комбинации, да, и мы это сейчас должны все делать э, через игры. Вот это все влияет и влияет очень здорово. Главное, чтобы, конечно, не потеряли уверенность после всего вот после вот этого такого сомнительного матча, который у нас был на старте хоккейного турнира.
1: Андрей, вот интересно, я вас слушаю по, -по поводу нервозности, да, вот этой обстановки. А когда сборная приезжает на Олимпиаду, она все-таки не день, день происходит. Вот до матча у них есть возможность тренироваться вообще и там в том составе, в котором или они приехали, все ждут вот те игры и в
2: чистую сразу пошли играть или размяться нет, нет, каких... нет конечно нет, нет конечно, конечно конечно есть начало учебный тренировочный сбор перед отъездом на Олимпиаду. все собрались если говорить про хоккей да сборная россии но это здесь по да. а там в, в новогорске они поиграли, там это, там у них есть площадки тренировочные у них есть тренировочное время но опять же в пекине они могут или здесь но... за... в пекине в пекине а, в пекине, пекине да? ага, ага. да? во-первых они туда полетели да был небольшой скандал они полетели туда на отдельном самолете как такие хоккеисты сами такие все подумали ребята обеспеченные Значит, взяли себе частный самолет, чтобы прилететь в Пекин. Да, так. В принципе, вся сборная летела несколькими самолетами, но в перемешиваясь друг с другом и с журналистами, и с чиновниками. И, в общем-то, такая вот история была. да, И это отдельно, на своем самолете. И если, ребята, у вас такие амбиции, если у вас такие, назовем так, да, то вы должны тоже это доказывать дальше на площадке. Так что сразу же они поставили себя под критику такую, под огонь критики. Но прилетели... Тренировались, Конечно, в зал есть возможность сходить, там прогулки обязательно. Все внутри, конечно, на Олимпийской деревне, все внутри вот этого пузыря, который надули китайцы. Они прям панически боятся того, что кто-нибудь из этого пузыря выскочит и на них там чихнет. Мне рассказывали мои друзья-журналисты, которые сейчас находятся в Пекине, да, что все очень строго, но при этом очень странно, потому что те автобусы, которые снуют между Олимпийскими объектами, между отелями медийными, где живут журналисты, они часто бывают переполнены, и там никакой дистанции социальной между теми, кто вот там вот сидит, между, опять же, теми самыми журналистами, акулами вообще никакой нету, да, и если там кто-то, наверное, болел хотя бы в хвосте автобуса, уж за те два часа, пока там куда-то они едут этой толпой, уж я думаю, что может перезародить всех, кого можно, вот, но китайцы вот надули этот пузырь, не дают никуда выходить, в город нельзя, никому, не спортсмен, ни журналистам ни тренерам никому 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 чтобы выходить в город надо отсидеть карантин 21 день, день. но насколько я знаю ни одного такого сумасшедшего из э, делегации ну да, за не было все. чтобы приехал да, да да в Пекин за 21 день да чтобы в декабре там в январе в начале прилететь чтобы к февралю там гулять э, потому что но ну, это тоже невозможно и э, условия сложные условия сложные условия психологические непростые. Многие многие спортсмены, я знаю, стараются не выходить из своих номеров, потому что они боятся заразиться. Даже не то, что переболеть, а то, что вот этот проклятый ПЦРТС оказывается положительным. Все, ты не выходишь на старт, ты не выходишь на, на главный старт своей жизни. Да? Четыре года ты ждешь, а тут бабах, вот какой проклятый ПЦРТС, и все, домой. И боятся ходить там, э, выходят только поесть столовую, в столовой там очень серьезные меры. Опять же, да, мы знаем, потому что э, подходишь к столу, э, к шведскому столу, э, обязательно надо одеть перчатки, обязательно маску вообще нигде нельзя снимать, вообще нигде, да? чихнуть нельзя. Вот если ты там, вот, так что все, все серьезно, все это давит, давит на психику, все это, конечно, внутри э, не такой праздник, как это было, допустим, э, ну несколько лет назад, как это было в Сочи. 24.
1: Ну, Андрей, тут э, как бы да, но повлиять на это сейчас уже никак. Не, не как и обстоятельства есть, такие, к сожалению, и есть. Что у нас в плане перспектив вообще? Где, Что еще ожидается? Где будет интересно посмотреть визуально прям соревнования? Где у нас какие-нибудь шансы Хороший Я сейчас набрал керлинг, исконно русскую, древнейшую игру, но, к сожалению, тоже не пошло. Сегодня
2: заруба у нас с американцами было в керлинге. Мы проиграли, но мы проиграли в экстра энде. Что такое экстра энде? Если сначала, народ там играет 10 партий, да, и ничья 5-5, как у нас было с американцами, то назначается э, дополнительный end, да, и там мы тоже в один камень проиграли, всего лишь в один американцы сильные, э, в принципе, так считаются, посильнее нас, да, но мы показали, что можем сражаться и сегодня, да, вот несмотря на то, что это такая тягучая, казалось бы, игра, но когда вот этот вот камень прилетает э, последним броском кого-то там распихивают где-то встает и ты тоже начинаешь болеть, чтобы э, судьи, которые подходят туда с циркулем, показали, на что на миллиметр наш камень стоит ближе к центру площадки чем чужой. Да, тоже этим заражаешься. И э, Говорят, слово «болеть» сейчас не очень модное, но применительно к Олимпиаде – это прям такие яркие эмоции, даже в керлинге, да, что это стоит смотреть стоит это видеть. Что еще у нас? А вообще, кстати, Андрей, нас, по, конечно, поводу, мы... по, по поводу керлинга,
1: да. интересно, в динамике. Ну, для нас все-таки шутки шутками, да, но относительно нового виду спорта не, ну, не сказать, что традиционно. Как вот там за последние годы можно сказать, что мы… Движемся не, неплохо или ровно, или вот как вы это видите?
2: Ну так, ровненько, да, ровненько. Там Мы в Европе хорошо котируемся, а в мире, где есть канадцы, где есть американцы, а все-таки это им, вид спорта, это ближе, ну, да, да, это да. же не русский хоккей. Вот. У них, да, да, они там посередине выглядят, чушь там. Но сражаемся, подтягиваемся, стараемся. Вот. я честно говоря с немножко пробовал. Вот такая очень на самом деле динамичная игра, очень для тех, кто находится внутри самого процесса, да. И достаточно, достаточно такая, ну, физической нагрузочки. Ничего там не скажешь. Это да.
1: Да, такая. И чего ждем? на что обратить внимание? Где будет интересно? Где будет динамично? Да. И где шансы? Ну да, да, да. Угу. да.
2: Конечно, конечно, прежде всего э, мы рассчитываем на лыжи. Э, Александр Буршунов, тот человек, который выбрал золотую медаль э, в гонке с переодеванием, так называемый, да, где сначала первую часть э, бегут э, классикой, вторую часть коньковым ходом. Вот он так разгромил э, несчастных нарежь, что, да, что они до сих пор вспоминают и икают. И э, во второй гонке Большунов э, не участвовал. Он решил себя поберечь, потому что он ну, рассчитал свои силы, потому что невозможно э, каждый раз выходить на старт. Если ты чувствуешь, что ты можешь в следующей э, гонке, там, э, не можешь бороться за золотую медаль, а вот через одну гонку можешь бороться за медаль э, высшего достоинства, да, то, может быть, лучше пропустить и дать товарищам себя показать. Так вот, он, в спите, не выступал, но дальше будет выступать, и тоже, да, э, норвежцы бояться Большиного, боится, ну, не боится, опасается, назовем это вот так, Большиного. И мы на Сашу, да, который, получив вот эту медаль, золотую медаль, он, кстати, получил, и спрятал ее сразу где-то на груди, и не дал никому к ней дотронуться. Потому что народ очень суверенные спортсмены все и дотронуться до золотой медали, это, в общем-то, ничего хорошего не сулит. Так что он ее достанет, я надеюсь, не одну в конце всего, всей Олимпиады. Э, да. У нас есть, ребят, он Всегда биатлон у нас есть, да, в каком состоянии мы не были, да, но мы, мы там боремся за медали, это приятно, в кризис миновали, готовы, неплохо, да. Я все еще жду вот эти новые сноубордические какие-то истории, да, чтобы наши были. Потом у нас есть биатлон, у нас есть очень зрелищный макс И, в общем, много-много-много-много-много всего, что нас ждет в следующий день.
1: Спасибо, Андрей. Ну, прям все в самом развитии еще. Будем надеяться, что наберем медали вообще. И золотых в частности. Ну и все, кто трудится, конечно, желаем успехов и удачи. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель Игорь Измайлов. И Комсомольская правда следит за всем происходящим.
0: Дневник зимней олимпиады в Пекине.